0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。我们前面读到冷子兴这个人给贾雨村来讲荣国府里面的事我跟你总结过啊，这是作者的一个技巧。作者来写了一个三级跳远，第一步起跳，找一个。跟贾府没关系的人，向另外一个跟贾府没关系的人来讲贾府里面的情况，这样呢可以把事物给简化，把人物给简化。要不然的话，我们作为读者来拿起这本书一看，三百多个人头都晕掉了，是不是？简化以后，我们能看到的就容易接受。好，这是第一起跳，然后。冷子兴讲了一些人物以后，讲到贾宝玉这个人，说这个人从小抓周，居然抓了一堆脂粉钗环。抓周，那就叫抓周。一周岁的时候抓嘛，叫抓周，抓了一堆脂粉钗环。他的爸爸从此不喜欢他，说他将来是个酒色之徒。那么他也说这个小孩肯定是酒色之徒。酒,酒和色本来就不分的嘛，长大以后一般来说爱酒爱色这些都属于坏习惯，人家就不分嘛。嗯、这样一来。贾雨村就说：“不是，不是，我觉得这个世界上的人不是简单的好人和坏人这种区分，还有一种人，他不是传统意义上那种好人和坏人能涵盖的。比如说，他举了很多很多例子，包括许由、陶渊明，还有《竹林七贤》里的阮籍、嵇康、刘伶，还有王谢两个人，就是王导、谢安，还有顾恺之、陈后主、唐明皇、宋徽宗。”然后又提到了很多这样的人，贾雨村要提这些人，就是想要说明什么？这些人按照你们常规的观念来说，他就是坏人，因为他不符合这个世界上其他人所要的那种道德标准，但是他自己的个性色彩得到张扬，活出了他的个性来。作者在这里借贾雨村的话就说：“我要写的《红楼梦》这么厚一本书，我要写的是什么？不是那种好人坏人，我要写的就是这种个性得到张扬的人。”所以这里贾雨村的话，我们不能简单的认为贾雨村有这么高的领悟，其实是作者他借贾雨村嘴在说自己的话。于是冷子兴说：“你说这种人，他在你眼里也算好人，那不就是胜者为王，败者为寇吗？这八个字知道吗？”不知道。胜者为王，败者为寇。比如说，咱们两人打架，一旦我把你打败了以后，我当了这个国家的王或者皇帝，从此以后历史就是我写的，我想把你写多坏你就多坏。所以，我们看到自古以来那些失败的人，像最典型的就是商商纣王。商纣王这个人，在历史上真实形象，其实现在也很多记载也不完全真切，但绝对不会那么坏。什么他身边的仆人全是裸体的啊？他在这个地上挖了很大的池子，里面都是酒啊，低头就可以喝酒啊。树上挂的全是肉啊，抬头就能吃肉啊。不可能，在那个时代不可能有这么多肉。好像是我酒池肉肉林。对啊，酒池肉林啊。那也有这么多酒啊？对，绝对不可能，在那个年代绝对不可能实现，你知道吗？说酒的池子，就是咱们今天你把酒放在池子里也会坏掉的嘛？怎么可能用酒来装池子，用池子来装酒，对不对？还、啊、抬头就吃到肉。怎么可能？那个时候没有这个富裕到这种地步，就连皇帝王啊也不可能实现。还有他的周边，他在九池肉林里面骄奢淫逸，周边那么多服务员全是裸体的，肯定是后人栽赃嘛，对不对？而且还说商纣王之所以会亡国，是因为他迷恋一个女子，这个叫妲己，是中国历史上最坏的一个女人，妲己。传说后来后人传说他是狐狸精啊什么的，去勾引商纣王，导致商朝灭国，这都是后人给他栽赃，知道吗？实际上商纣王这个人，在历史上留下的记载很少很少，但是他至少做了一件很有作为的事情，就是带领他的部族离开一个已经把矿产资源采的差不多的地方，到另外一个地方去安家。这种事情做的是很伟大的，愿意离开一个自己已经成熟的地方，去另外一个地方寻找机会。这种这样做的人很少，是吧？所以，我举这个典型的例子，就是告诉你什么叫好人，什么叫坏人啊？有一种做法就是胜者为王，我打赢了，历史书是我写的，所以我就把你写成坏人，对吗？叫胜者为王，败者为寇。你想，朱元璋就是皇帝，他是造反，一个乞丐起家的人。血统那么低，他地位那么差，可是后来做了皇帝了。他写的史书就是说自己家当年出生的时候，家里一片亮光，神仙投胎嘛，真龙天子投胎嘛，所以家里后院起了一片亮光，在这个亮光里面他出生了。你想想可能吗？不可能，是不是啊？那同样是刘邦，嗯，刘邦如何？嗯，那是一个条龙投胎。刘邦说他的。妈妈有一天睡觉的时候，一条龙趴在她身上，后来生下了他来。这都是他当了皇帝以后才编的故事嘛？之前他也不可能编这个故事，对吧？那再举一个例子，就是李闯王李自成，他不是没成功吗？所以到现在为止，提到李自成还是闯贼，所以说说闯王是比较客气的，闯贼。为什么他是贼啊？因为他没成功嘛、啊，没有能够当王，没当皇帝嘛，是不是？所以同样的命运。有的人是皇帝、真龙天子，有的人就是贼，其实就是胜者为王，败者为寇。冷子兴就说：“听你这么说，那种人啊，传统意义上都说他不算好人，可是，在你眼里，你觉得他是好人，那就是成者为王，败者为寇了。”雨村说：“我正是这个意思啊。”你还不知道，我自从革职以后，他不是当了一两年的官又革职了吗？我自从革职以后，这两年游遍各省，也就是说我游山玩水，我到处玩，我也遇见过两个异样的孩子，就是你说的这种稀奇古怪的孩子，我也见过。所以方才你一说这个宝玉，我猜到了八九，也就是这种人，就是我所说的这一种人。不用远的说，就在这个金陵城内啊，又提到金陵城了。南京就在这个南京城里面，还有一个人家叫曾家，就是曾仕隐那个曾啊，姓曾的人家。你说的是贾府吗？贾家吗？我跟你说一个曾家，曾家你知道吗？冷子兴说，谁不知道？家家哎，对，就是作者在这里就写了一个假一个曾。其实曾有这两个姓啊，但是呢，同音嘛，谐音一真一假嘛，是不是？所以他说，冷子兴说，谁不知道啊？这个甄府和贾府本来就是老亲，就是好多年前好多辈。贾府，啊、姓甄的人家叫甄府嘛，就是他家的府宅嘛。这甄府和贾府本来好几代以前就是亲戚，叫老亲，又是世交，世世代代都有交情，叫世交。这两家来往很亲热的，在下就是我在下跟他家来往也不止一日了。啊，冷子兴他是一个做古董生意的，他会跟这些达官贵人交往，是不是啊？就是我在下就是我嘛，我跟他们来往也不止一次了，对吧？贾雨村就说，去年我在金陵的时候，有人推荐我到曾家去做家庭教师，也就是说贾雨村在去年也做过家庭教师的，谁家呢？就那个曾家，不是贾家，曾家的曾曾，另外一个人家，也曾，就是这个曾仕隐的曾啊。在这里面有谐音的嘛，一个真一个假嘛，对吧？其实这两个姓都有啊。他说我到郑家去做家庭教师，我进去去看那个光景啊，谁知他家那么显贵，就是他家很有钱，也很当官当的大，是个富而好礼之家。就说这部人家，有的人家是为富不仁，就是我我当我作为一个富人啊。我对那些坏人，啊、呃，穷，我对那些穷人很差，态度很恶劣。但是曾家不是的，曾家富而好礼，他家虽然富，但是对我这样的人还是很有礼节的，倒是一个难得的地方。但是只有一个学生啊，这个学生虽然是我教的，去比去让他考试还要费神。说起来更可笑了，他说什么？就是那个曾家的那个小孩啊，现在是贾雨春在说话啊。曾家的那个小孩他更可笑，什么？他说。要想读书啊，一定有两一两个女孩陪着我，我才能读书。否则的话，我就读不进去。那你想，我们前面提到过书童都是男的，对不对？是一个男孩读书要用书童陪伴。呃，听说，我们贵族家女的读书人还呃，或者有两个丫鬟伴读对。对，像林黛玉这样的读书呢，她是由丫鬟伴读的。但是也没听说过一个男孩读书要女孩去陪读的，没听说过吗？不会就是贾宝玉吧？啊、呃，不是，甄宝玉。这个人叫甄家的小孩叫甄宝玉，后面会提到这个人啊。那么这个甄家的小孩他说他要读书啊，一定要有两个女孩陪着我，我才能读书，否则我都学不进去。又常跟他的小为什么还是这个哈密，为什么还是这个名字？其实到后面我会跟你讲啊，甄宝玉这个小孩不存在，贾宝玉这个小孩是作者的编出来的主人公吗？这个主人公姓贾，但是内心呢，他有两个人格。就是作为一个普通的存在世上的一个人啊，他是一个普通人格，同时他的内心他有一个自我的人格。其实人格是有分裂的。那么作者在这里就提出了一个叫曾宝玉，一个叫贾宝玉，一真一假。其实作者在写双重人格，但是作者没有名这么写，他就写了两个不同的小孩。曾宝玉这个人在这本书里面没有真的出场过，从来没有出场过，只是通过不同的人的嘴在说他。是不是那，呃，是不是经常提到？对，有人提到他，所以在这里贾雨村就先提到他。他说，是不是因为，呃，那是，呃，其实是一种人的两个人格，所以就用同一个名字。哎、呃，对对对。贾雨村说，这个小孩对他的小厮们说，小厮就是男仆人。就是在我身边帮我牵马啊，帮我拿拿衣服啊，男仆人在家一般都是女仆人、丫鬟照顾，但是出门不能出门，丫鬟也不出门的，是不是？所以是小厮。他经常对小厮们说：“这女儿两个字啊，就女孩，我们现在叫女孩，对吧？以前叫她叫女儿。这女儿两个字很尊贵，很亲近，比那个念佛阿弥陀佛、原始天尊这两个号还要尊贵。”也就是说，和尚一天到晚念阿弥陀佛，对不对？道家不是念阿弥陀佛啊，道家念的是他们的天尊嘛、啊，原始天尊嘛、啊。所以你要说女儿这两个字啊，你要注意，他们比阿弥陀佛、比原始天尊这两个号还要尊贵。你们这样的拙口臭舌，拙就是脏张着嘴、臭的舌头，万万不可以说这两个字。你们这些人是不能说的。要紧的时候怎么说呢？必须先用清水和香茶漱口。你看，用清水漱口还不行，要用有香味的茶来漱口。这样漱了口，嘴里就香了吧？如果有的时候闪失呢，要怎么样呢？要凿牙穿腮，就是把。你要是没遵守的话，牙齿要敲掉，腮帮要弄穿。也就是说，你不能唐突，不能够对不起这两个字。他的种种异常就是表现在这儿。只要一放了血。上学的时候是不能够有女孩子去上学的，你看看这里面林黛玉为什么请一个家庭教师回来呀？她不能去私塾里上学，私塾里只有男孩可以去，知道吧？所以他说这个曾宝玉啊是去到他那上学的。听说，呃，嗯，那穷人家也是让让家庭教师来教的。一般穷人家不可能单独请一个家庭教师，都是几个小孩一起有一个老师到私塾里去，去交点学费，学费可能是粮食，可能是肉，不一定是钱啊。有的人家没钱，但是粮食倒有点的，就给点大米啊什么的，就给那个老师，然后就可以跟着他读书。这个老师不属于你一个人的老师，不是你自己请的。是这样的一种关系，但是贾宝玉不是，贾宝玉后面会提到他的老师不是这样请的，是林黛玉也不是，林黛玉的请的这个贾雨村就是私家庭教师，就是请来就是我一个人的老师，你不教别人了，这是两种不同的办学方式，我们后面还会提到，古代没有官办的学校啊，比如说像我们现在某某小学里面几千个小孩没有这种学校啊，他说一到放了学呢，他到哪去了呢？就到家里去和那些女孩们很开心。又变成另外一个人，就是、说他在上学的时候是那种吃玩怪的形象，但是回家以后跟那些女孩们在一起又变一个人。为了这个，那郑家的老爷也打过几次，没办法改不过来。每次被打疼了，他就喊姐姐妹妹，他不喊哎呀救命啊菩萨婆，他不喊，他喊姐姐妹妹。又、就是那些姐姐妹妹就说你疼的时候干嘛叫姐姐妹妹啊？你叫我，们，我们又不能帮你的忙，是不是啊？他说我一叫我就不疼了。也许姐姐妹妹这两个字就可以解疼了，你说起来很好笑，啊、因为祖母溺爱的不行。你看这个曾宝玉和贾宝玉是一样的，就是爸爸往死里打，但是祖母很喜欢，当个宝一样。贾宝玉在后面第十几回会挨一顿打，那顿打重的不得了，差点就打死了，也是这个原因。爸爸打，但是。是不是因为他喜欢女孩子？嗯，不是因为这个，当然这是这是其中之一啊。贾宝玉这个人各个方面表现都让他老爸不开心嘛，所以也打了一回。那么打到后来呢，他的祖母也就是奶奶把他护着，幸亏奶奶来护着，要不然还真打死了。那次打得太重了，他说每每因孙子。乳师则子，就是因为这个孙子弄得老师不开心了，他就骂儿子，一骂儿子嘛，儿子就不会管孙子了吧？是不是？因此我就不当他家的老师了。也就是说，这一家人家我当他的老师，他一淘气啊，这个奶奶就管儿子，是不是就没人管孙子了，是不是啊？于是我就不当他老师了。如今我在这个巡盐御史林家做了老师。好，现在贾雨村又回到现实，讲完了故事了吧？回到现实，告诉冷子兴，我的现状是什么？我去年做过甄家的老师，我后来不做了。现在我是在林家做老师。他说：“你看，这等子弟必不能守祖父之根基，从师长之规建的。你说这样的人，他一定守不住他的祖先传下来的那些家业，肯定传不了，呃，肯定继承不了，因为他还淘气嘛，他而且不按常规出牌嘛。”师长的规劝呢，他也不会听。可惜他家那个姊妹都是很少有的。也就是说，一转画风，贾雨村在讲完了曾家的那个少爷之后，那个公子前面讲这么多稀奇古怪的事情，讲完了以后，他说：“可惜两个字。”一转转什么？他说曾家的几个女的都不错，很少有的厉害的人物，就说聪明啊、伶俐啊，各方面都是好。那这句话就是承上启下的。为什么说它承上启下呢？因为贾雨村一转画风，提到了女的，提到了姊妹，然后冷子兴就要说贾府的事儿啊，他才说了一半呢。贾府才说到谁家生了个，就是宁国府嘛，生到儿子,子、孙子到第几代，到了贾蓉，荣国府嘛，到了贾珠和贾宝玉，还没提他家的女孩吧，对不对？接下来，冷子兴还要讲一半，要讲这个贾府里面的女孩是怎么回事。那这个怎么开头呢？作者在这里用了一个承上启下，就让贾雨村先说了一句话，说甄家的女孩了不起，很有水平。然后冷子兴就接过来就说，这贾府里面现在的三个女孩也不错。好，接下来冷子兴要继续介绍荣国府，话又转回来了吧。冷子兴前面介绍荣国府一长段，我们读了整整一段，后来中间就插下去另一段内容，什么内容啊？是贾雨村的讲。嗯、那段是怎么插的？就是因为冷子兴说那个小孩将来肯定是九色之徒，对不对？嗯一说到这句话，就一下子让贾雨村说：“非也，非也，我觉得不是。”然后贾雨村说了长长一篇话，我们读了这么长，就是贾雨村的话。贾雨村告诉你，世上的人物不是什么好人和坏人可以涵盖的，还有第三种人，就是他不是传统意义上的好人和坏人。哦，又提到了甄宝玉，对,对，然后他又提到甄宝玉，你说甄宝玉也是这样的人，也不能算传统意义上的好人和坏人，他也是很有灵性的，他一定可以活出他自己的风采的。然后又回来，又得让冷子兴开口说话了。然后作者又起了一个转折，就让贾雨村说：“那个人家的姐妹们，女孩子不错。”这句话一下子就激起了冷子兴的话，冷子兴就说：“是的，贾府的女孩子也不错。”接下来呢，冷子兴就要开始介绍贾府里面女孩们怎么样。好，我们这一段就到这儿。马上你去把那张纸再拿来啊。嗯。在这一集中，猫哥提到了“胜者为王，败者为寇”，举了几个例子，就是商纣王、朱元璋、李自成。其中关于商纣王讲的比较多，可能有点颠覆大家的三观啊。实际上，关于历史上商纣王的真实形象，在正史界是没有争议的，他是一个有作为的部落首领，因为他亡国了，才被周朝给黑了，然后又被千秋万代的人当成典型继续黑下去。而尧舜禹和炎黄二帝呢，先被无中生有的制造出来，再被千秋万代的加料，成了千古明君的典范。原因很简单，因为千百年以来，文人墨客在辩论会上需要后台支持，需要数据支撑，还需要实力证明。当你知道关于商纣王的恶行，关于尧舜禹的善行都是后人慢慢加上的，你就能明白了。在这两千多年来，越靠近现代的著作，对他们的善举和恶行描写的就越细致、越精彩。贾雨村和冷子兴的聊天中，他们聊到了一个共同人物——甄宝玉。这是谁呢？《红楼梦》留下一个大问题，那就是为什么要写甄假，而且为什么要写甄假？还有个甄宝玉，而且为什么甄宝玉不管是长相还是性格，都是另一个贾宝玉？这个问题留给很多人发挥的空间。大家如果愿意搜一搜，可以找到几十种不同的解读，甚至还有人说，神鹰使者投胎的并不是贾宝玉，而是甄宝玉。这个观点得出一个推论，说林黛玉用一生的眼泪来还债，还错了。这种就是猫哥不喜欢的考证派。猫哥说过，我读《红楼梦》只从两个方面来读，一是文字本身。包括《红楼梦》本身的文字，以及曹雪芹同时期的人留下的批注。如果从情节的角度实在解释不通，那就从写作角度入手。所以，关于甄宝玉的设定，我的解读就是，作者为了描写双重人格，或者换一种说法，甄宝玉是贾宝玉的影子。《红楼梦》究竟是一部现实主义小说，还是一部超现实小说？这个不能一概而论。整部小说从大方向上讲完全是现实主义的，不过这并不妨碍局部内容用超现实的方式来写，其中甄宝玉这个人物就是这样。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在节目下方留言。